0: Estás escuchando Los Tres Caballeros, un podcast entre amigos donde hablamos sobre historia, datos curiosos, cultura pop y todo eso que tienes que saber solo para hacer tus días más interesantes.
1: y tosigiento?
2: No, Fred. Me va de todos
1: así
0: ya. Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos nuestros escuchas en su podcast favorito llamado Los Tres Caballeros. Este es nuestro primer episodio del año, del año 2020. Eh, nuestro episodio piloto la verdad es que tuvo bastante popularidad para sorpresa de, de todos nosotros, les damos las gracias y pues aquí estamos con un nuevo capítulo que ya esperemos tenga, no, no esperamos, les prometemos que va a tener una mayor recurrencia, un episodio semanal de por menos, yo creo que sí nos podemos comprometer a eso y que comencemos con todo este año. Pero bueno, este, nuevamente los saludo, mi nombre es Lalo Pérez Ríos y aquí me acompañan mis excelentes amigos y colegas Freddy Aguilar y mi estimadísimo Charlie Álvarez del Castillo, ¿cómo andan? Perfecto. Hola a
2: todos.
1: Perfectamente, Lalo. Un placer estar aquí de nuevo y pues muchas gracias a todos ustedes que nos, está, que nos escucharon y nos siguen escuchando. Gracias. Así y lo ves.
2: Feliz año para feliz
0: todos. Año. Pues empezar con todo el año 2020, que por ahí ya digo, el cierre de año estuvo bastante movidito. Ahorita les vamos a contar de un poco de los temas que trataremos en este episodio. Pero pues Freddy, querías tú aprovechar para comenzar con nuestro primer tema de, del día de hoy. Claro por que ahí sí. algo que concluye toda una... Pues concluye ya una, pues una etapa más en, en la historia de la cultura pop Y a ver, pues qué onda Freddy, arráncate
1: Gracias, gracias Lalo, sí, pues empiezo, este, pues mi tema para variar Y eh, creo que es buen momento el episodio 9 de Star Wars Siguiendo con la temática de, 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 del, del podcast anterior eh, Porque como bien dice, como bien dices Lalo Cierra, se supone que cierran las tres trilogías, ¿no? Eh, el episodio 9, eh... Me preguntan mucho qué me pareció, creo que fue un cierre digno, esa es, esa es la, 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 la palabra que yo encontraría. No épico, como Avengers, Avengers para mí fue épico, porque cuadraron perfectamente 18 películas, lo cual fue increíble para mí, y, y Star Wars después del episodio 8, realmente yo tenía muchísimas dudas, este... No odié no el episodio 8, pero, pero sí no entendía por dónde iba, no, no, realmente no veía ni pies ni cabeza de qué iba a pasar con el episodio 9, cómo se iba a poder rescatar la historia. Y creo que J.J. Abrams lo hizo bien, lo hizo bastante digno, les dio importancia a muchos personajes que no habían tenido importancia suficiente, o hayan, hasta los había presentado como, como contrario a lo que nosotros los conocíamos, principalmente Luke Skywalker que siempre había sido heroico, siempre había sido uh, fuerte, que siempre había buscado cómo hacer las cosas, y en el episodio 8 era todo lo contrario, era de que se había retraído, que no quería saber nada de nada, débil, este en el episodio 8 vemos que da su vida, o sea, se muere por, por sus compañeros, por día que, que, que aquí, Freddy,
0: <tose> déjame detenerte un poco por ahí, si hay quien esté interesado en chutarse la saga sobre todo la última trilogía que no haya visto las películas pues ahora sí que spoiler alert en esta exactamente, parte
1: exactamente spoiler alert de, de, de las tres y, y pues ya del episodio nueve no ya hace no, Ah, ya hace un mes
0: sí y... sí no ya, ya ahorita ya la vimos ya, ya solamente no. está por ahí en foros la que paque o algo así por el estilo Ajá, Entonces, y en nada, no, no sé, si no la vieron ahorita ya 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 no. ya no puedo considerar
1: spoilers sí no no ya y bueno eh, decíamos de Luke Skywalker da su vida por sus por sus amigos pero no, o sea, no me gustó la forma de dirección de Ryan Johnson, porque, porque hasta ese super acto heroico que das todo de ti, que das tu vida, hasta lo hizo ver como débil, o sea, parece como que se está subiendo la piedra, así súper cansado, y no se ve heroico. Y el episodio 9 sí lo veo que rescata muchísimas cosas, como decía, no es épico como Avengers, pero sí es digno, sí le da otra vez el sentido a los personajes con el que hemos estado acostumbrados toda la vida este, muchos, muchos chavos eh, después del episodio 8 hubo una gran polarización entre los fans de Star Wars eh, unos la super odiaron, la 8, otros la defendían a capa y espada, y bueno habíamos algunos que no la odié, bueno en mi caso no la odié, pero sí decía no sé para dónde va esto entonces, <coughs> el 9 afortunadamente parece ser que a grandes números sí le gustó a la mayoría de los fans, nos volvió a unir a casi todos. Y este, creo, que, creo que estuvo bien, creo que fue un cierre digno, me gustó, me gustaron las apariciones que hubo. Eh, espero que a lo mejor ya después cuando salga el Blu-ray pongan algunas otras escenas que, al menos una, hay una muy buena que me hubiera gustado ver, la, la escena de las voces y Ver a los, a los personajes este, Ver a, a
2: los Jedi ¿sí? A los
1: Jedi, ajá, ver a soca que se escucha la voz Pero, pero no la vemos A soca de Clone Wars o a Kainan de Clone Wars Que eso hubiera sido súper padre Entonces, a grandes rasgos me gustó mucho Fue digna Y creo que fue un buen final A lo mejor no el final épico que quisiéramos Pero un buen, un buen final Que nos volvió a unir a casi todos Y lo que nos unió a todos Eso sí, es de Mandalorian de Mandalorian es la serie que está ahorita en Disney Plus. Acaba de terminar la primera temporada. Uh -huh. Y no, pues es así. Nos tiene fascinados a todos. Incluso yo creo que superó las expectativas del mismo, de, del mismo Disney. Porque creo que le pasó lo mismo que con Frozen. Que con la película de Frozen. Que sale la película y no hay juguetes, no hay nada. Porque a lo mejor creían que iba a ser una película común y corriente... Que no iba a pegar tanto y el éxito desarrollador... Y me refiero principalmente al famosísimo Baby Yoda... Sí, que bro. no es Yoda... Perdón, <risa> que, que, no es, que no es bebé Yoda... Pero todo el mundo le decimos así... Porque ni modo que digas el bebé de la especie que es igual a Yoda... Es más fácil, Baby Yoda... Que no es Yoda... Eh, cuando se desarrolla la historia de Mandalorian... Cinco años después del regreso del Jedi... Entonces Perfecto. si recordamos en el regreso del Jedi ya murió Yoda... Y curiosamente eh, Baby Yoda tiene, ya llamándole así, <coughs> que en inglés le dicen The Child, simplemente, es muy loco porque tiene 50 años y tú lo sigues viendo como si fuera un niño de dos más o menos. ¿Por qué? Acuérdense que Yoda vivió 900 años, entonces el desarrollo de alguien de la especie de Yoda comparada con los humanos pues es completamente diferente, ¿no? Eh, pero super padre Creo que es de las cosas más tiernas y Que he podido ver en, en la vida O sea todos los fans estamos acá Fascinados con, con, con No nomás con Baby Yoda sino con el desarrollo De, de, de no ¿no? Eh, regresa la esencia de Star Wars Eh... Eh, siempre Star Wars es, es el, la frontera, las cosas usadas, las cosas viejas, las cosas sucias en ese, en ese universo Y no, pues está súper bien, ¿no? creo que a todos nos sorprendió y al mismo Disney Porque pues no hay juguetes de Baby Yoda, apenas están saliendo ahorita O sea, pasó la Navidad con uno que otro juguetito de Baby Yoda Y a lo mejor ni ellos mismos esperaban que la, el impacto y la aceptación de los fans fuera tan grande
0: Sí, claro, creo que, que puedo estar de acuerdo contigo, Fred Aunque no soy realmente un gran fan de la saga Pero para un observador externo Crítico externo Creo que también para mí fue un final Digno, me dejó a gusto Me dejó conforme Sí, probablemente ahí con algunas lagunas Que a menos que, que me pusiera a investigar Podía por ahí haber concretado Pero también tengo la impresión de que En general, este, a los propios de la saga Star Wars los dejó contentos Como, como tú bien dices uh -huh. Eh... ¿Cierra dignamente entonces, digamos, un proceso de ¿qué? 40 años casi? De, Fíjate de que yo, más, yo
1: yo no diría que cierra las nueve películas. Yo creo que rescata la ocho. Ok. Y, y ya, o sea, porque hubiera sido muy padre que tomara muchas cosas, vuelvo al ejemplo de Avengers, de todas las otras películas, pero creo que Disney no toma en cuenta muchas cosas en la 8. y se limita a rescatar para que sea un buen cierre. Eh, creo que la decisión de traer a Palpatine no creo que haya estado presente esa Planeado decisión planeada, pero al ver lo que pasó con el 8 tuvieron que traer a ahora sí que la vieja confiable el malo más malo de Star Wars, pues tráitelo. y al final acomodaron bien. Le dieron un muy, muy, muy buen cierre a Luke Skywalker... Que yo creo que Mark Hamill, el actor, lo disfrutó muchísimo... Porque él siempre expresó su descontento con el trato... Que le habían dado a su personaje en el episodio 8... Y hay una escena que el Rey en el episodio 9... Avienta el sable láser... Haciendo más o menos lo mismo que hizo Luke en el 8... Y el fantasma de Luke regresa y toma el sable y le dice... Esto merece respeto... Como diciendo... La regamos en el otro... Entonces yo creo que, que eso... Lo, lo gozó mucho él Le justifica muchas cosas Justifica esa escena tan criticada Del episodio 8 donde Lía eh, Flota en el espacio Y le decían que era como Lía Mary Poppins uh -huh, uh -huh. y bueno ahora ya salió Que Lía si sí era, sí era Jedi Entonces pues ya dices Ah bueno ya le justificó esa parte El mismo fin eh, Este que había agarrado sable láser y todo, tú decías, ¿cómo un simple Trump Trooper disidente puede tener ese manejo? Ah, pues ya salió que es usuario de la fuerza, entonces dices, ah, bueno, está justificando todo. Eh, me pasa, está bien,
0: se la compra. Muy bien, Freddy, pues, pues excelente. Digo, creo que sí coincidimos contigo en este breve análisis y resumen que nos das. Y a ver, cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿qué esperar en el universo de Star Wars? Porque sé que, digo, no es el cierre de... De la historia ni mucho menos No es el cierre del universo, simplemente al parecer La conclusión de la saga que tenía que ver Con, con la familia Skywalker Tengo por ahí entendido que ya hay una Planeación bien cronometrada Para el año 2022, 24 y 26 Tener ¿Sí? una nueva trilogía Entonces pues creo que hay Star Wars para, para rato no
1: Sí, no, no, yo lo que les digo También a mis amigos Yo ya estoy alimentándome bien Haciendo ejercicio, porque viene Star Wars Y me voy a morir y nunca voy a acabar de ver Quiero ver todo lo que se pueda, este, para lo que ya viene ya en cortito, viene una nueva temporada de Clone Wars en Disney Plus todavía en febrero, que todavía no lo vamos a tener en México, pero bueno, eh, eh, temporada de Clone Wars, después viene al parecer este año la serie eh, también en Disney Plus de Cassian Andor, que para los que no ubican el nombre es el buen Diego Luna, Ay. es la parte... De Rogue One, pero previa. Va a ser como una serie que sea una precuela de Rogue One. Entonces, creo que va a estar muy interesante. Porque Rogue One fue gloriosa. Creo que es lo mejor que ha hecho Disney. Junto con Mandalorian. Porque también es muy bueno. Este, y para el 2021 viene la serie de Obi-Wan. Que aquí Charlie está... Excelente. Con eso. Y ya como bien dices, 2022, 24, 26. Otra trilogía de películas. Nada que ver con la saga Skywalker. Incluso se rumora que va a ser... 400 años antes de lo que hemos visto, otros dicen que mil años, algo, o sea, ya es siguiendo con el universo Star Wars, pero en una época completamente
0: diferente. Pues así se siente, Freddy, creo que tenemos 400 años más de Star Wars, para sí. donde... Y se me hacen pocos. Sí, pero bueno, este, así es Disney, también digo, sí. hay que rescatar también esta forma de hacer negocio con la magia y con los sueños sí, de sí, la sí. gente. No, y pues
1: pagó tanto dinero que le, le saca provecho y pues nosotros como fans felices, porque bueno, si de repente te avientan te lanzan tres, cuatro productos y de esos no te gusta uno o dos, pero los otros sí, pues dónde estaban si no lo hubiera comprado Disney.
0: Que te diré también ahorita que mencionaste a <coughs> Disney Plus que se viene ya próximamente aquí en México como un nuevo Servicio de video de entretenimiento en streaming Por lo que yo estoy más emocionado Es porque ya me prometieron Que va a tener las temporadas completas Y capítulos completos de Los, este, los Osos Gummy. Pato Aventuras sí. Rescatadores, Chippy en Toda mi infancia va a estar ahí <risa> Entonces... Va a valer la pena Si sí, no, va a tener todo, todo lo de
1: Disney este, Incluyendo pues todo lo, lo que cuentas, caricaturas que hemos visto este, Todo lo que sea princesas Todo lo que sea Star Wars Todo lo que sea Universo Marvel Los, los Simpsons. Simpsons Y hasta creo que National Geographic uh -huh.
0: Sí, 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 Entonces, National Geographic está por ahí
1: Ahí Va a estar bien, va a estar bien.
0: Sí, ya nos dará para, para platicar de eso en otro capítulo Pero pues también hay Netflix, Amazon, Hulu Todos los servicios ay, Se van a ver con un gran... Competidor y un gigante de los medios de comunicación. Sí, la, la verdad sí,
1: sí, va a valer la pena contratar a Disney Plus, ¿sí?
0: la verdad sí. Excelente. Pues algo más, Freddy, que nos quieras platicar.
1: Que la fuerza nos acompañe.
0: <risa> Todo este 2020. Que la fuerza nos acompañe. Va a estar este muy movida, va a ver. Porque al parecer lo vamos a necesitar y hablando de sí. gigantes y malos que regresan, pues al parecer lo mismo está pasando en el terreno <risa> político y por ahí también los Estados Unidos tuvo que resucitar a un enemigo del pasado para. Meternos por ahí en complicaciones en este inicio de año, ¿no? ¿O cómo, cómo está el asunto, Micho? Así es,
2: señores. Eh, empezamos el 2020 con... Eh, un escenario internacional muy movido. Muy interesante. Pero lo que tenemos que rescatar... O lo que tenemos que entender es que... No es nada nuevo. Es algo que ha estado presente en los últimos casi 50 años. Claro, sí tenemos que poner la atención. Pero, pues... Todo lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán no van a provocar una tercera guerra mundial. Estamos muy lejos de un conflicto inclusive directo entre Estados Unidos e Irán. Pero sí vale la pena repasar y entender qué es lo que está causando tanta incertidumbre y tantas preguntas a nivel internacional. Eh, pues sí, como comentábamos, el año 2020 despega con una mega noticia que es que Estados Unidos eh, prácticamente pues, asesinó a... Kasem eh, Soleimani, que era prácticamente la segunda persona más importante en Irán. Uh -huh. eh, este señor, bueno, para los que estamos al pendiente de la política internacional, realmente no es un hombre nuevo. Es un hombre que ha estado presente prácticamente desde, los, pues desde el 79, en el que Irán tiene este cambio de régimen tan importante que ahorita vamos a mencionar. Entonces, pues, eh, sí es una persona que, que ya habíamos escuchado antes, porque Estados Unidos ya lo tenía, digamos, bajo la mira desde hace muchísimo tiempo. Inclusive se hablaban las noticias que que tanto el presidente Clinton como el presidente Bush Jr. como el presidente Obama tuvieron en alguna oportunidad en sus mandatos la posibilidad de, de asesinar a este personaje. Entonces no es nada nuevo, no es nada que los Estados Unidos hayan tomado en cuenta o que Trump haya tomado en cuenta de manera personal en los últimos meses o en el tiempo que llevan en el gobierno, pero para darnos una idea y para poder sustentar esta idea de que pues realmente yo especulo que no va a pasar nada grande, yo especulo que es un, es un capítulo más en la relación, este, digamos, eh, rocosa y difícil entre Estados Unidos e Irán, eh, pues sí quiero que nomás rápidamente revisemos pues de dónde viene esta hostilidad entre Estados Unidos e Irán. Eh, entonces, pues todo empieza en el, en el... realmente las hostilidades entre Estados Unidos y e Irán empiezan en, en 1979 Cuando Irán lleva a cabo su revolución islámica, 1979 Que prácticamente termina con eh, la dinastía del Shah Reza eh, en Irán Que pues era una dinastía que estaba muy eh, caracterizada por ser la dinastía que digamos eh, occidentalizó a Irán entonces, pues, hay mucho descontento, a muchos iraníes no les gustaba cómo estaba llevando a cabo este nuevo, bueno, este régimen del, 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 del Shah. Y, bueno, se lleva a cabo una revolución en la que, pues, cuando termina la revolución, todo este proceso, pues, eh, Irán se, se instaura como una república islámica, un estado completamente teocrático. Y aquí es donde empiezan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. O sea, hace, ya van a ser casi, ya, más, ya son más de 40 años en que Estados Unidos e Irán digamos, han tenido una relación bastante complicada. Eh, digo, eh, la, cusp, la cúspide o el, o el primer, digamos, episodio de esta gran relación conflictiva entre estos dos países es en la crisis de los rehenes, 1979, varios estudiantes apoyantes de la revolución islámica eh, entran a la Embajada de Estados Unidos, toman como rehenes a 66 americanos y los tienen, digamos, como rehenes durante 444 días.
0: Sí, ahora que uh -huh. mencionas eso, este, como recomendación para el público, no sé si vieron la película de Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, que narra uh -huh. precisamente esta etapa, digamos, cuando se estaba consolidando la revolución iraní entonces creo que también vale la pena este, mencionarlo como una acotación <coughs> cultural y también recomendación este, un poco geek eh, el cómic y después película animada que fue multipremiada de este, Persepolis, Persepolis. Donde narra Bienísimo. precisamente cómo es que se consolida la revolución iraní en, en este nuevo escenario en el, en el Medio Oriente y en el país. Y ¿no? sí,
2: es una despertida muy interesante porque es una, es una niña ¿no? de, de sí. corta edad y bueno, se ve el, el cambio político ante sus ojos. Entonces, pues desde entonces tenemos hostilidades entre Estados Unidos y, y, bueno, y Irán. Entonces, es una cuestión muy vieja. En 1983, Estados Unidos designa a Irán como un estado promotor del terrorismo. Que eso digo, ya ha sido un tema que hemos tocado últimamente en México también. Eso permitió que Estados Unidos llevara a cabo algunas eh, operaciones eh, de inteligencia para pues, tratar de contrarrestar el poder de la, del nuevo gobierno iraní. Eh, inclusive Estados Unidos, por ejemplo, apoya a Irak en la guerra que hay entre Irán e Irak en los 80s eh, Es curioso, pero pues, Estados Unidos durante este tiempo pues, inclusive apoyó a Saddam Hussein para contrarrestar el poder de Irán en, en la región. Y de hecho hay un episodio muy interesante en el que Estados Unidos erróneamente derivó eh, un avión de pasajeros iraní en 1988. Sí, bueno, ya, ya se este, pues, este supo que fue un error por parte del, de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero pues obviamente esto causó ¿qué? Pues, much muchísima más tensión entre Irán y Estados Unidos. En los 90 es donde tenemos también un punto extremadamente importante porque... Lo que está pasando en la actualidad se deriva mucho de, de los noventas y de la administración del de presidente Clinton. ¿Por qué? Porque en los noventas se empieza a sancionar a Irán por empezar o por iniciar su programa nuclear. Esto es una clave súper importante porque realmente la bronca que tiene Estados Unidos con Irán es que Estados Unidos no va a tolerar que Irán tenga cualquier tipo de arma nuclear. Tiene que ver la cuestión del petróleo, tiene que ver la cuestión de la geopolítica, pero lo que Estados Unidos quiere evitar a toda costa es que Irán tenga un arma nuclear. Eso es lo que realmente le interesa a los Estados Unidos. Eh, ¿Qué causaría que Irán tenga un arma nuclear? Pues que sea prácticamente el país más influyente del Medio Oriente. Entonces Estados Unidos prácticamente es lo que no quiere, o sea, no quiere dejar, no no quiere darle la oportunidad a Irán de que se convierta en la hegemonía del Medio Oriente. ¿Por qué? Bueno, porque pues Irán, aparte, es enemigo completamente declarado de Israel, el, posiblemente el, el, el aliado más el fuerte, aliado los más fuerte de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, el hecho de que Irán tenga un arma nuclear, pues pone a temblar a los norteamericanos por la cuestión de la hegemonía y del control en el Medio Oriente. Entonces, esto es esto para mí es la clave. O sea, Estados sí Unidos, digo, que no quiere es ver a un Irán fuerte o a un Irán digamos, mucho mejor armado porque podría contrarrestar la hegemonía norteamericana en el Medio Oriente eh, la administración de Barack Obama fue también un cambio muy fuerte porque con la administración de Obama se firmó que a mi punto de vista es el logro más importante que tuvo la, la administración de Obama en cuestión de política exterior, el famosísimo acuerdo nuclear entre Irán uh -huh. y las seis potencias nucleares ¿Qué significó este tratado? Este tratado fue un tratado en el que se le propuso a Irán lo siguiente Te vamos a quitar todas las barreras que te hemos puesto Vamos a dejar de sancionarte Con la condición de que tú frenes tu plan nuclear Inclusive Irán aceptó Y el tratado se firmó Y les digo, <coughs> para, a mi punto de vista El logro de, de política exterior más importante De la administración de Barack Obama Entonces pues Por primera vez en treinta y tantos años Vemos un Estados Unidos, un Irán un poquito menos hostiles y digamos, dispuestos a trabajar juntos. Eh, se firma el tratado, se pone en acción en el 2015 y bueno, todos sabemos el fenómeno Trump, un fenómeno extremadamente interesante. Eh, desde su campaña declara que él, si es elegido como presidente, va a salirse del tratado nuclear con Irán porque lo considera el peor tratado que ha firmado Estados Unidos en la, en la historia y bueno. Ya sabemos que Trump odia los tratados internacionales. Sí, claro. Entre ellos también el NAFTA, etc. No llevó globalización. Exacto, entonces pues muy complicado la situación. Trump se sale del tratado de Irán. Y entonces obviamente esto, pues, ¿qué causa? Que Irán busque otras maneras de, digamos, de volver a controlar su programa nuclear o tratar, más importante, de, digamos, brincarse las sanciones que posiblemente Estados Unidos podría aplicar saliéndose del Tratado de Irán. Inclusive vemos que Irán, cuando sale a Estados Unidos, Irán estuvo muy insistente con los poderes europeos para que el plan siguiera activo, porque el, el, el acuerdo nuclear no solo era con Estados Unidos, era con potencias como Reino Unido, como Francia, como Rusia. Entonces inclusive Irán batalla o inclusive lucha porque este plan no se extermine, porque pues, realmente pues, no le convenía que fuera, otra vez, que fuera sancionado nuevamente. Entonces, pues bueno, vemos que Estados Unidos sale, del, sale del, del tratado y empieza automáticamente a aplicar más sanciones al Estado iraní. Todo lo que se había evitado con el tratado, este, con el tratado nuclear, pues digamos que se le da vuelta para atrás, se hace cuenta que el tratado nuclear entre Estados Unidos e Irán no existió. Y entonces Irán empieza a actuar de una manera un poquito violenta, porque pues tenía que contrarrestar esta nueva implementación de sanciones que se habían evitado durante la administración de Barack Obama. Por ejemplo. Estos dos ejemplos que les voy a dar son cosas que ha hecho Irán o acciones que tomó Irán ya en la administración de Donald Trump. Primero que todo, esto pasó hace unos cuantos meses. Irán atacó campos y refinerías petroleras en Arabia Saudita. Tratando de limitar digamos, el crudo y el mercado de eh, los energéticos. Para, pues bueno, Sabemos que Irán pues, sí vende mucho petróleo también. Y segundo punto, hace escasas tres semanas, Irán derivó un dron norteamericano que estaba volando sobre el territorio iraní. Uh -huh. Entonces no es la primera vez que vemos acciones hostiles entre estos dos países. Claro, el asesinato del de, de general Soleimani sí es algo que, que, que llama la atención porque Estados Unidos usualmente no hace ese tipo de acciones. O sea, el hecho de asesinar a un dirigente del ejército de algún país es algo que Estados Unidos... No acostumbra a ser, inclusive la última vez que Estados Unidos hizo esto fue en la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, derribando el avión de un, de un general japonés en el Pacífico, o sea, hace 70 años. Entonces, pues sí, esta acción es algo diferente, pero, como de, de, les decía al principio, es simplemente un capítulo más en esta cuestión de en las tensiones entre Irak perdón, Irán y los Estados Unidos. Y ya para cerrar... ¿Cuál era la importancia de este señor, de, del general Soleimani? Pues prácticamente también todo se remonta a la década de los 80s cuando termina la revolución iraní y se, esta y se establece un estado teocrático, en el que pues, el Islam es la principal fuente de, de, digamos, de, de ley. Eh, este señor, este, el general Soleimani, pues, pues sí fue, un, fue una persona clave en la revolución iraní para establecer el poder a la, a la, a la religión. Y fue el comandante durante muchísimos años de las Fuerzas Especiales de la Revolución Iraní. Que era, es prácticamente lo equivalente a los, a los Marines o a las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Estados Unidos colocó a estas fuerzas como un grupo terrorista. Desde los 80s. Desde hace muchísimo tiempo. Entonces el pretexto de matar al general Soleimani fue él es el líder de pues, prácticamente un grupo terrorista. Y lo dijeron abiertamente, es uno de los
0: más grandes terroristas del mundo. Y, pues, Exacto. Tenía que ser eliminado en el concepto de guerra que ser, en contra del terrorismo. Tenía
2: que ser eliminado. Y sí, bueno, claro, cuando, cuando es eliminado, pues sí causa, causa mucha especulación y causa mucho, digamos, incluso temor. Porque, claro, él era visto como un héroe eh, nacional en Irán. Sí, o sea, todos los iraníes por lo menos ubicaban su nombre, ubicaban quién era, entonces es como si aquí mataran a lo equivalente, no sé, al secretario de gobernación o al secretario de defensa, o sea, sí sería una figura, es una, era una figura muy importante. Pero pues, realmente... No sé porque se les cae el avión,
0: ¿no? Exactamente, sí. No, güey, aparte una figura muy querida, digo, sí, lo vimos en las imágenes en, en televisión, en la procesión, sí. de, en la procesión miles, de su funeral, miles, miles de personas, Ajá. hubo...
2: 12, 15 personas muertas en una estampida de 40 gente 40 personas sí. Sí. Entonces una, una figura muy importante Pero simplemente es un episodio más en esta tensión Y digo eh, cuando, pasó, cuando pasó todo este, este Bueno, cuando, recién cuando sucedió el, el asesinato Y cuando Irán prometía que se iba a vengar Que sí lo hizo, ahorita vamos a hablar de eso Pues todo el mundo hablaba de la tercera guerra mundial Y ya nos va a cargar el payaso Y nos vamos a morir todos No, realmente no es para tanto ya lo vimos, inclusive yo le decía a mucha gente espérense tres días y van a ver que todo esto va, va no a desaparecer pero se va a calmar eh, Irán sí eh, contraatacó unas bases aéreas en, Ira en Irak eh, donde eh, pues no murieron ningún, ningún elemento norteamericano pero sí fue un ataque directamente a bases norteamericanas en, en, en Irak eh, y al día siguiente bueno, en, ayer, por la ayer por la mañana el presidente Trump dio su, su, su mensaje a la nación en el que explicaba qué había pasado y muy claramente dijo que él no se iba a meter a ninguna bronca y que no iba y que bueno más bien que Estados Unidos no quería entrar a una guerra con Irán y que no quería usar armas en contra de Irán entonces prácticamente Trump lo que hizo ayer fue apaciguar todo tranquilizar todo sí claro Trump fue muy claro si siguen atacando y si hacen algo considerablemente eh, digamos este, fuerte ante los Estados Unidos pues sí Estados Unidos tiene que responder pero Estados Unidos no quiere responder, Estados Unidos no quiere atacar a Irán. Entonces parece que eh, se pues están tranquilizando las cosas. También tenemos que esperar una, una respuesta de Irán. Pero el punto es que las cosas se están tranquilizando. Es un episodio más en la relación Estados Unidos-Irán. Y bueno, claro, eh, las, la tensión entre Irán y Estados Unidos ahorita está en un, en, un, en, un, en un punto muy alto. Pero no va a desembocar en una guerra, mucho menos en la Tercera Guerra Mundial.
0: Muy bien, este, pues muchas gracias por compartirnos este panorama en general, Charlie. Sí, por ahí a muchos nos llamó la atención que el presidente Donald Trump parece haber tendido la mano contra pues esta personalidad un poco más enérgica, a veces un poco impulsiva que tiene, tiende la mano para descalar en conflicto con... ...con Irán, incluso menciona... ...que el, el pueblo norteamericano... ...debería estar agradecido... ...porque no hubo personas fallecidas... ...en esta respuesta iraní... ...que finalmente ellos están conscientes... ...que provocaron... ...y pues veamos qué... ...qué sucede el día de mañana... ...por ello sí, claro. ahora, ahora... que mencionabas esto... ...pues también... Eh, ...Hitler le dijo a Rusia... ...que le prometían invadir Polonia... ...sí, Dios, ...claro que, que...
2: ...que... jugar con... ...bueno... ...analizar a Trump es un gran... ...gran reto... ...porque bueno... ...Trump es una persona... ...muy impulsiva... Que ya lo hemos visto que pues prácticamente no escucha a sus asesores. Pero sí hay algunas razones que nos dan la, a entender que inclusive a, a Trump no le conviene tanto una guerra con Irán por dos grandes factores. Primero, tiene elecciones en 10 meses. Uh -huh. o sea, el, 3, el 13 de noviembre del 2020 tenemos elecciones. Donald Trump se va a querer reelegir. Y bueno, prácticamente la mayoría de los norteamericanos no quieren otra guerra en el Medio Oriente. Están hasta el copete de lo que pasó en Afganistán y en Irak. Entonces, yo siento que sería una movida un poquito riesgosa ya escalar una guerra directa. E, y segundo punto, que para mí es el más importante, es Estados Unidos, la verdad es que tiene mucho miedo a que pase lo que pasó en Irak. ¿Qué pasó en Irak? En el 2003, Estados Unidos invade Irak, se, se tumba el gobierno de Saddam Hussein y se deja un vacío político en Irak, en Irak fuertísimo, que derivó en que en la creación y en el fortalecimiento de muchos grupos terroristas como el Estado Islámico.
0: ¿no? E incluso yo provocado por ellos mismos, porque el mismo Saddam claro. Hussein ofreció un balance de poderes <risa> en el Medio Oriente. Exactamente. Eh, crecieron a Irán con la destitución de, uh -huh. de Saddam, crecieron al Estado Islámico, crecieron uh -huh. otras células
2: terroristas sí. por ahí. Entonces, y se, bueno, Al-Qaeda se fortaleció un poco, digo, ya no es, ya no es tan fuerte como antes. Este, también los talibanes, por ejemplo, volvieron a surgir en, en Pakistán, en partes del, inclusive en partes de la India. Entonces, lo que a Estados Unidos le tiene mucho miedo o lo que a Estados Unidos considera mucho cuando hablamos de Medio Oriente es no quieren volver a repetir el error que hicieron en Irak porque ese error, ese error les costó muchísimo uh -huh. que fue la creación y el, el fortalecimiento del Estado Islámico que bueno, afortunadamente ahorita el Estado Islámico está muy debilitado si lo comparamos en el 2014 cuando fue el boom del Estado Islámico pero de todos modos, pues sería una movida muy riesgosa, muy costosa y que probablemente tendría muy poco apoyo Inclusive del mismo partido republicano E inclusive del mismo público norteamericano
1: ¿Motivos? ¿Cuáles habrán sido, Charlie?
2: Para... qué han hecho
1: este golpe?
0: Motivos más allá del oficial O, o sea, nos... del asesinato a... Sí, sí, sí. a sí, sí. O sea, es si, que también
1: Si sí, sí, está en la mira de tres, cuatro presidentes ¿Por qué exactamente?
2: Yo, yo, yo creo que son dos cosas Insisto, que Donald Trump Seguramente a Donald Trump se le, ofre se le ofreció Esta oportunidad desde que entró a la Casa Blanca o sea, Estoy seguro que que ya estaba en la mira desde que él entró a la Casa Blanca. Este, por ahí se especula que tuvo que ver con el proceso del impeachment. Para uh -huh. ahorita, atraer ahorita, la atención. Exactamente. Ahorita Estados, Estados Unidos está llevando a cabo este proceso en el que muy poco probable se destituye al presidente de los Estados Unidos. Entonces, como comenta, como comentas, Freddy, pues pudo haber sido una medida para tratar de distraer al público ¿Y al Congreso? del impeachment Ajá. al Congreso, porque bueno, sabemos que en Estados Unidos cualquier acción militar requiere de la aprobación del Congreso entonces pues sí, igual y fue como para, para una teoría es que fue para distraer prácticamente a Estados Unidos del posible impeachment la verdad es que yo creo que no lo tuvo que haber hecho, el impeachment o la destitución del presidente es muy poco probable pero pues la verdad es que le funcionó uh -huh. o sea porque si, si ahorita tú revisas cualquier portal de noticias o periódico norteamericano lo que importa es Irán claro. y todo lo, el impeachment está en las hojas atrás uh -huh. entonces por ahí puede ser el, el, la decisión de Donald Trump
0: pues veamos qué pasa sin duda pues ya el 2020 comenzó un poco agitado al menos en el terreno político y militar veamos qué sucede en las próximas semanas y pues como quiera estaremos informando al público de el análisis de lo que se venga ¿O cómo ves, Freddy? Ya te aburriste.
1: No, no, no. Estaba pensando... pues toda la, es, que, es que Medio Oriente es bien complicado. O sea, pasa algo con una fuerza y se desacomoda todo. Entonces, sí es como uh -huh. que por qué, cuál es el motivo. Y si tienen en cuenta, si mueven una pieza, todas las otras piezas, ¿cómo se van a mover? Entonces, sí, sí. es. Sí, el Medio Oriente complicado. es la región del mundo
2: más volátil. Sí, sí, sí. Y claro, Dion, eh, no, no es por defender a nadie, pero pues gran culpa de... De todo esto tiene que ver con los poderes occidentales desde tiempos de la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 sí. En el que nunca se supo realmente bien qué hacer con el Medio Oriente.
0: Bueno, y finalmente, pues hay muchísimos intereses políticos y económicos metidos en la región. Sí. Y si estamos hablando que, pues, muy probablemente en este siglo veamos verdaderamente el fin de la era industrial movida por el petróleo por los hidrocarburos en general pues por supuesto que las potencias están moviendo sus últimas fichas para
1: a ver claro, quién es como sueño de Hidalgo todo lo que alcancen a chin chin el que deje algo sí, pues, sí, sí 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 o sea que no quede nada y bueno también llama mucho la atención de que de repente en el mundo ahora sí como que se vio de que ay ahí viene la tercera guerra mundial y a mí me llamaba la atención porque también eso decían cuando era Estados Unidos contra Corea del Norte pero aquello era así como que... A mí se me hacía así como medio fabricadón. Y este, la gente así como que dice... No, es que estos de veras odian a Estados Unidos. Entonces, igual y por eso creció un poquito. Pero pues ya viendo los puntos, dices... No, esperemos que no llegue a tanto.
0: Freddy, ahora de... Eso decíamos en mis tiempos. Sí, sí, sí. No, 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 pero... Ese
1: vino la primera. Así... O sea, nunca iba a pasar nada porque mataron a la chiduque. ¡Ja,
2: ándale ah, exactamente que había un meme que circulaba mucho no de sí. que el archiduque Francisco Fernández diciendo no, no va a pasar nada porque porque a una persona boom, primera guerra mundial ¿no? sí pero sí digo, acá el caso es un poquito eh, complejo
0: diferente sí. otros tiempos exactamente entonces, sí, pero como que otro sí, panorama sí, completamente sí diferente.
1: se agitó más de, de lo, cuando decían de, de Corea del Norte porque pues al menos en Corea del Norte Estados Unidos decías pero pues ni se odian ni hay gran cosa pues es que dio
2: la gran diferencia Nor con Corea del Norte Es que Corea del Norte ya tiene armas nucleares Entonces
0: Y que Irán además es un régimen Teocrático
2: uh -huh. Exacto. Sí, 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 muy extremo sí. Entonces si todo se deriva en que Estados Unidos no quiere perder Su hegemonía en el Medio Oriente Perfecto
0: Pues a ver qué sucede
2: Están ustedes informados
0: Estaremos <risa> al pendiente Pues vale señores, ahora continuando con, con los temas de de este episodio tan interesante que les traemos a nuestro público para el año 2020 creo que ahora ya me toca a mí y pues fíjense que les quiero platicar sobre algo que siempre he considerado que tiene mucho más fondo de las cosas cotidianas que realmente consumimos a diario de lo que pues, normalmente nos imaginamos ¿no? y les quiero precisamente platicar sobre los alimentos que consumimos a diario las bebidas, vaga la redundancia que bebemos a diario han tenido más importancia, más preponderancia para la historia de la humanidad de lo que realmente nos imaginamos. Miren, de acuerdo a registros, pues ahora sí que antropológicos, fiables o confiables que podemos tener a la mano, el ser humano descubre la agricultura hace más o menos unos 10.000 años. Entonces digamos que hace 10.000 años el ser humano se dio cuenta que es mucho más fácil llenar su barriga, que es mucho más fácil alimentarse y saciar su hambre si en lugar de ir atrás eh, de los animales para podérselos comer o después para utilizar su carne como carroña para consumir todo o a lo mejor gastar energía en andar recolectando frutos del campo, pues simplemente cultivaba granos que también era de fácil alimentación para ellos y eso es como nace la agricultura entonces digamos que hace 10.000 años el ser humano se da cuenta que moliendo granos de maíz de centeno, de cebada, etcétera, etcétera etcétera, puede apelmazarlos para crear una masa después cocinarla y hacer la pan también se da cuenta de que el mismo proceso o un proceso similar le daba también las facilidades de poder saciar su sed entonces imagínate Freddy no sé si te has puesto a pensar pero la sociedad del ser humano que de repente tenía almacenadas, en unos jarros de barro o en barricas, ahí todo el maíz que había recolectado para la temporada y de repente se da cuenta pues que ¡Chin! se mojó, ya se me echó a perder, se acerca, huele esta barrica, huele esta jara, este jarrón de barro y se da cuenta que despide un olor medio curioso ¿no? ¡Chin! este echado a perder. Ahora ya sabemos que un proceso de fermentación, cuando este tipo de granos está contaminado por las bacterias, eh, los azúcares se comienzan a descomponer y crea mágicamente alcohol. Y el ser humano, pues entonces, en este sentido, se topó con la receta para crear cerveza. Seguramente no quiso pues tirar el contenido de lo que se encontró en esa barrica, lo probó y se dio cuenta de que... ¿Le pues, gustó? Pues esa bebida pues sabía bien, ¿no? Digo, a lo mejor no olía tan chido, pero pues me hacía sentir bien, Ajá. se hacía sed además me relajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y mágicamente ya tenemos empatada la historia de la civilización humana con la civilización del consumo de alimentos muy elaborados a base de pan y además del de consumo de bebidas espirituosas. Que en ese sentido, para mí, debo reconocer que es un gusto, pues, culposo, como ya les había comentado, pero porque realmente creo que hay mucho más que podemos descubrir al respecto de lo que realmente siempre nos damos cuenta. Pero no precisamente les quiero hablar del origen de la cerveza, sino en específico de una de las bebidas espirituosas favoritas para mí, que es el bourbon, que en este sentido tengo que decirles que se trata de una variedad específica de whisky, creado en América, bajo ciertas regulaciones que ahorita precisamente les quiero, les quiero platicar. Miren, para los que no son grandes conocedores de esta bebida espirituosa, seguramente todos hemos bebido o probado un vaso de, eh, de bucanas de Johnny Walker, que son las bebidas de whisky más comunes en, eh, que puedes encontrar en México. No todo el whisky es producido en Escocia, de hecho, no sé si sabían que el whisky es originario de Irlanda. Las primeras eh, pues personas que empiezan a, a destilarlo por ahí del siglo XIV de nuestra era fueron los monjes irlandeses, quienes realmente llevan la tecnología a Escocia. Y de hecho, el país que más whisky produce en la actualidad es Japón. Los japoneses están loquísimos por el whisky en la actualidad. Pero bueno, retomando esta parte, o ya en este lado del continente, en este lado del Atlántico, perdón, les quiero hablar en específico de la variedad que los Estados Unidos se inventan para poder crear la bebida espirituosa de whisky bajo unas perspectivas muy particulares, ¿no? Punto número uno. El whisky prácticamente puede ser hecho por cualquier tipo de grano. Cualquier tipo de grano que eventualmente se descompone bajo un proceso de fermentación, sus azúcares se desdoblan, produce alcohol, pues prácticamente podemos estar hablando de que se trata de, de un whisky. Sin embargo, el whisky de bourbon, por reglamentación oficial, debe estar compuesto en su gran mayoría por maíz. Un 51% de la totalidad de la materia prima debe de ser hecha por maíz. Entonces estamos hablando realmente de una... Pues incluso de un sincretismo social, de un sincretismo histórico, porque realmente los estadounidenses no pudieron haber llegado a destilar su versión del whisky si antes los antiguos pueblos prehispánicos mesoamericanos y claro. del centro del Valle de México pues no dominan y cultivan el maíz. Uh -huh. Entonces incluso más allá de esta bebida que representa pues, el orgullo nacional mexicano como el mezcal o el tequila, pues también tenemos que reconocer que nuestra cultura tuvo una gran contribución a la expansión del del whisky a nivel internacional, en específico con lo que les comento, que es la variedad del whisky de, de Bourbon. Sin ¿no? eso no
1: hubiera existido.
0: Exacto. Sin ese no lo podríamos estar disfrutando en la actualidad. Así es. Vive
1: la globalización.
0: Bien, y además de eso, este casi les puedo prometer que el bourbon es una de las bebidas espirituosas más reglamentadas en el mundo, el Congreso a nivel federal en los Estados Unidos tiene reglas muy específicas de qué puede ser considerado un bourbon y qué no, más allá de que cualquiera puede destilar whisky en el sótano de su casa, porque les prometo que si entran a YouTube pueden encontrar una infinidad de videos que les dice cómo poder hacer su propio whisky con material que tengan en la mano. Además de utilizar el maíz, el resto del 49% de la materia prima ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de grano. Los que normalmente se utilizan son el centeno, el trigo, incluso la cebada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ya mencionamos, el maíz debe de ser fundamental. Una vez que lo empiezas a destilar, cuando el proceso de destilación se da, el porcentaje de alcohol por volumen no debe de ser mayor al 80%. Porque si no ya estarías hablando o entrando en el terreno de los vodkas o otras bebidas espirituosas que pues realmente es que nada más saben al alcohol. Por ahí no sé si el público se ha preguntado de, ah, pues es que el alcohol no me sabe, a no me sabe a nada, por claro. eso es que es combinable con cualquier tipo de agua loca y termina predominando el sabor del agua loca, de la sí. jamaica, del tamarindo, etc., más, sí, más que del vodka porque realmente prácticamente se trata de alcohol puro que pues no tiene ni, ni sabor ni olor, ¿no? Para que no pase con eso, con el whisky, es que se trata de este, reglamentaciones muy específicas con el proceso de, del volumen de alcohol. Una vez que se añeja en barricas, porque este es otro proceso que ahorita les voy a comentar que se hace, debe de entrar a la barrica a un porcentaje de alcohol por volumen no mayor al 62.5. Y de hecho, en las barricas en las que vas a añejar el licor o esta bebida espirituosa, deben de ser en específico de roble carbonizada. Eh, si tú quieres destilar whisky o bourbon, aunque pues, si vives en Estados Unidos, Freddy, uh -huh. y utilizas la madera de cualquier otro árbol que no sea roble, entonces ya, ya no puede ser bourbon, <risa> es este un whisky destilado con cualquier otro sobrenombre. Y este proceso interesante, eh, lo que hacen es que la madera de las barricas, una vez que ya está, digamos, este barril construido, como el del Chavo del Ocho, lo carbonizan y lo queman por dentro, lo cual también le da este peculiar color, medio ámbar, eh, tipo, pues como un estilo de miel, etcétera, etcétera, tonos cobrizos además de un sabor un poquito más, este ahumado que el resto de, de, de las bebidas espirituosas llamadas whisky y una vez que el bourbon va a ser envasado para su venta ya literal así en las botellas de vidrio debe de entrar a la botella de vidrio con una grabación de alcohol forzosamente mayor al 40% si del 40% para arriba le quieres meter un poco más pues ahora sí que ya depende del fabricante de bourbon que lo haga pero mínimo debe de cumplir con esta reglamentación para poderse llamar bourbon la mayoría de las marcas de bourbon provienen del estado de Kentucky en los Estados Unidos eh, pero no necesariamente esto tiene que ser así. De hecho, por ahí, este, técnicamente, bueno, Freddy por ahí tras, tras bambalinas y fuera de, de micrófonos me preguntaba cuál era mi marca favorita de, de whisky o de ¿Sí? bourbon en general. Mi marca favorita de whisky no es un segmento patrocinado ni mucho menos. Quisiera, pero no lo es. Pero es el, el Jack Daniels. Aunque, como bien también me estaba aclarando Charlie, el Jack Daniels no se trata de un bourbon. Su de, denominación oficial es... ¿Cómo, Charles? Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey, porque además está hecho en el estado de Tennessee, ahí tras la frontera con Kentucky. Pero lo que hace la compañía Jack Daniels es que además de todos estos pasos que les acabo de mencionar, hacen un filtrado adicional de la bebida sobre madera carbonizada Imagínate esto, y una vez que desocupan la barrica de Jack Daniels para su envasado, Jack Daniels vuelve a quemar esa madera, vuelve a quemar esas barricas utilizando mismo Jack Daniels como combustible para después filtrar el líquido por ese mismo carbón, lo cual le da como un proceso de un suavizado adicional, además de que le va mezclando otro tipo de sabores. Pero como hacen eso, su bebida legalmente ya no puede ser llamada bourbon y por eso es que se inventan esta nueva denominación llamada este. ...Tennessee whiskey, que en términos generales, este, pues si yo soy fanático de esa bebida, técnicamente no soy un fanático del bourbon... ...digamos que todo Tennessee whiskey eh, es un whisky, pero pues no puede ser llamado técnicamente ni legalmente un bourbon por estas, por estas razones... ...interesante... ...si sí, por ahí Freddy un día tienes casualidad de adentrarte en el mundo del de whisky de los bourbons... ...si quieres conseguir las marcas más comúnmente utilizadas aquí en México... Eh, pues ahora sí que yendo a cualquier tienda de conveniencia O estos grandes almacenes Por lo general ahí las que más puedes localizar son Bueno, Jim Beam, que es el bourbon de mayor sí. venta en el mundo A mucha gente le tiene desconfianza Porque es como el, el whisky baratón que utilizas ahí Para poder este emborrachar más fácilmente Pero la cantidad de bourbon que vende Jim Beam en el mundo es impresionante De hecho, tan solo en los Estados Unidos La industria del bourbon Llega a sobrepasar los 4 mil millones de dólares al año ¿Sale? en utilidades Entonces es un mundo de dinero lo que, se, lo que genera la industria del bull También tenemos otras marcas como Maker's Mark, for Reserve, Wild Turkey, Bullet. Y si realmente usted no puede conseguir una de estas, o no la tiene a la mano Pero quiere darse una idea de cuál es la diferencia entre tomarse un Buchanan, un Johnny Walker y un Bourbon ...pues se pueden comprar un Jack Daniels... ...prácticamente está disponible en cualquier restaurante... ...en cualquier bar, en cualquier tienda de la esquina... ...y más o menos te puedes dar una idea... ...de cuál es la diferencia con el bourbon... ...nada más tomando en cuenta este proceso de filtrado adicional... ...que le va a dar un sabor un poquito más... ...ahumado a la bebida... Bien. ...¿cómo ves?
1: Perfectamente, pues es, es, es precisamente lo que platicábamos... ...de que es muy padre... ...saber lo que estás tomando, lo que estás comiendo... ...no nada más por simple estatus... ...o porque te vean los demás... Una marca en específico, ¿no? Yo estoy tomando esto porque me gusta y porque trae atrás todo esto que nos estás platicando.
0: Y porque trae factores culturales, históricos, incluso de desarrollo social que de repente no, no conocemos por ahí. Y realmente espero, confío, si alguien en el, en el gobierno mexicano me está escuchando, que haya habido una, pues le llamando, una preponderancia o prioridad en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Eh, entre América del Norte, uh -huh. Canadá, los Estados Unidos y México Para que tengamos más bourbon disponible aquí en, sí. en
2: México Porque es difícil conseguir buen eh. bourbon aquí
0: Sí, 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 es difícil conseguirlo Y además se ha tratado como incluso hasta de un tema nacionalista para los Estados Unidos. Así como México tiene el tequila claro. y si yo de repente me doy cuenta que un japonés está haciendo tequila, no, no hay... Luego, luego, sí. El, el luego, luego, hago de todos, pues entonces también se trata de esto, pero pues, eso no quiere decir que a nosotros los
2: consumidores de gustos adquiridos nos quieran limitar. Yeah, pero sí ha limitado, ¿no? Porque realmente muy poca <coughs> gente conoce qué es un bourbon y a mí siempre me ha llamado la atención que, especialmente en el sur de los Estados Unidos, en el, en el sureste de Estados Unidos hay una cultura que está completamente ligada al bourbon, y realmente conocemos poco de ellos, claro, conocemos poco de, de la relación que tiene esta bebida con la cultura sureña de los Estados Unidos, es un elemento súper importante, y pues estamos a escasos 2.000, 3.000 kilómetros, ¿no? o sea, no estamos, no estamos al otro lado del mundo, y pues la cultura del bourbon no, ha, no se ha expandido tanto como otras bebidas. Sí, así es, y además se trata de, pues se trata de la cultura
0: o más bien de, de una mixtura sobre una bebida que se convirtió en una cultura y hasta en un estilo de vida con claro. raíces históricas muy, muy importantes, ¿no? El bourbon era la bebida de los pioneros, era la bebida de los vaqueros, era la bebida incluso de los esclavos que ahí en la plantación con lo que tenían a la mano podían destilarlo, y pues obviamente, pues el mundo debe de tener un poco de más acceso no,
1: ¿Cómo va evolucionando los, los, los productos? Tomando en cuenta este como un producto los obstáculos que de repente el mismo producto como tal tiene que pasar para seguir existiendo bueno, ahorita me acuerdo la época de la prohibición en Estados sí, Unidos, claro. o sea es un obstáculo aunque, aunque no es un ser viviente pero sí es algo que tiene que enfrentar obstáculos para seguir viviendo para seguir y de viviendo. hecho
0: este ahorita me hiciste recordar Frey, por ahí la el condado donde está la distillería de Jack Daniels, el condado de Lynchburg, Lynchburg Tennessee, Tennessee, sigue siendo un condado seco, o sea, eh, la prohibición ha acabado en el condado porque simplemente nunca pasaron una ley para acabar con ella, entonces estás, si tú estás en la distillería de Jack Daniels, no puedes consumir Jack Daniels, Qué no curioso. puedes consumir el producto, no hay una tienda donde puedas comprar memorabilia, o más, más que memorabilia, pues, pues botellas
2: ajá, o como ediciones aquí vas especiales a de Jack Daniels. Yeah. Exacto.
0: Tienes que andar en coche 20 minutos, media hora al siguiente condado donde pues, no hay ley seca y ahí sí puedes conseguir los productos. Pues listo señores, creo que ya con esta plática acerca del bourbon terminamos este segundo episodio, el primero del año 2020 que teníamos preparado para, para el público. Y pues ahora sí que no nos queda más que despedirnos, pedirles por ahí al auditorio que si nos siguen... Eh disfrutando de escuchar, pues ahí que, que nos echen la mano, nos den un follow en las diferentes plataformas y pues que nos pasen después recomendaciones sobre temas que quieren escuchar. Tenemos pendiente crear por ahí una red social del, del programa para que sea más fácil la comunicación y pues por mi parte no me resta más que desearles a todos un muy feliz 2020.
1: Claro que sí, felicidades, gracias a todos por estarnos escuchando y a seguir adelante que hay muchos temas interesantes que platicar.
0: Pues ya está, mi Freddy y pues Charlie. Un
2: Viene un año extremadamente interesante, entonces nos comprometemos a tenerlos actualizados al 100%. Y así va a ser. Y pues listo,
0: señores, caballeros, un gustazo. Igualmente. Igualmente. Luego. Que tengan excelente 2020 todos.
1: Gracias.
0: Bye.